0: Yamila Cafrune te presenta los hechos más importantes de la humanidad. Por Folclórica 987, escuchás, contame una historia.
1: Hoy, Hoy es domingo. Sí, señor. Uno, con el reloj Porque hoy, hoy es
2: domingo No hay nada
1: mejor Que contarte una historia Hoy, hoy es domingo Ajá. No hay compromiso Salvo conmigo Con el reloj Porque hoy, hoy es domingo No hay nada mejor que escuchar la folclórica de Nacional. Hola gente querida de los domingos por la mañana, muy buenos días. Espero que hayan tenido una linda semana y me alegra mucho estar acompañándolos y acompañándolas precisamente este domingo que es tan importante para nuestra vida política. Un domingo más otra pavita y el mate de los domingos, y el que puede o la que puede, algunos criollitos de hojaldre que a mí me encantan. Y, por supuesto, contame una historia. ¿Qué más se puede pedir para comenzar el domingo nuestro de cada semana? Les recuerdo que mi programa puede ser escuchado y todos los programas de la folclórica de Nacional y de la Nacional en en todas sus variedades, Puede ser escuchado en el día y la hora que salimos. En el caso de Contame una Historia, los domingos de 7, 8 de la mañana. Pero también lo pueden escuchar vía podcast, es decir, que ya está grabado y subido a la página de la Radio Nacional. Ahí buscan mi nombre o buscan el nombre del programa, que es Contame una Historia, y se van, cliquean donde les dice Contame una Historia, y ahí lo escuchan el día y la hora que les quede bien pero siempre escúchenos, porque nosotros vivimos de la compañía de ustedes y del cariño que nos brindan, aunque sea en forma virtual. Bueno, el domingo pasado nos deleitamos, y esto es con todas las, pala- las letras y en el, en el sentido literal deleitarse con algo, algo rico, porque estuvimos hablando de alguna de las comidas patrias, de alguna de las comidas características. Y hablamos de las empanadas, de los rellenos de las empanadas, de las clases que había, de acuerdo a las diferentes provincias y regiones que estábamos tocando o que le tocaban hacer las empanadas. Hablamos de empanadas, digo, y de la humita. Dos de nuestras comidas típicas de nuestra querida patria. Pero no son las únicas dos, hay muchas más. Ustedes saben que no vamos a poder decirlas a todas, pero al menos algunas. Hoy vamos al segundo programa de comidas tradicionales argentinas. Y qué mejor que comenzar este domingo con un buen locro. Pero antes de lo gastronómico y de esta salivita que ya nos está empezando a salir en la boca, vamos con la música.
3: Otro saldeño, con una zampa en el aire, revoleando su pañuelo con una zampa en el aire, revoleando su pañuelo con chucho cai que película con hueso y cuero de cerdo Comino, ají, pimentón Pa darle el gusto perpetuo comino y pimentón para darle el gusto perpetuo este el otro pulsudo de esta tierra tiene el sello de los montes y los valles de quebradas del sueño de los montes y Los valles y de quebradas en sueño lleva por otro y zapallo sembrados en este suelo. Condimentado con sal y a fuego lento en la olla. Condimentado con sal y a fuego lento en la olla. En cada plato se sirve con cebollita verdeo pa' darle fiesta a la boca bendecida con un vino. A darle fiesta a la boca bendecida con un vino Este loco bien pulsudo de esta tierra tiene el sello De los montes y los valles y de quebradas del sueño De los montes y los valles y de quebradas
1: Si vamos a hablar del locro, vamos a tener que comenzar diciendo que la palabra locro es un vocablo de origen quechua. Se lo denominaba con la palabra rucru o lugru y otros vocablos más que están más o menos en esa pronunciación aproximada. Es una comida prehispánica, es decir, de antes de la llegada de los españoles a América y es típica de nuestra región y de toda la región andina. Es decir, no le pertenece el locro solamente a la la Argentina. Está en Bolivia, está en Perú, está en parte del Brasil, está en Chile. Bueno, y evidentemente está en Colombia y en algunas otras zonas que la verdad yo nunca... Tuve la posibilidad de viajar, así que no sé si existe allá. Sé por lo que he averiguado en los libros de cocina. La llegada de los españoles a la América, ya lo hemos dicho con con todo lo que hemos hablado de las empanadas, de la carne y demás, pero sabemos que los españoles trajeron la, la parte, entre otras cosas, el ganado bovino. Y con ella, con la carne vacuna, vinieron también la preparación de las hachuras, de, de todos los embutidos, no de la, la preparación de las hachuras, sino en la, el comenzar a comer hachuras y la preparación de los embutidos. Todo esto se combina con los alimentos que ya teníamos, los alimentos americanos, como el maíz, por ejemplo. Y justamente de la cruza, del cruzamiento de estas culturas gastronómicas, van a surgir comidas tan típicas para nosotros como las que vamos a tratar hoy y las que hemos tratado en el programa anterior. Según la historiadora Graciela Audero, España trae a América alimentos como el trigo, el arroz, la cebada, el ajo, la cebolla, el ganado bovino, el ovino, el porcino, especies, perdón, especias, tales como la pimienta, la canela, la luz moscada. Todos estos se van combinando con nuestros propios alimentos, y el locro era una fusión, y sigue siéndolo, pero en su inicio fue una fusión entre un famoso guiso de los pueblos originarios, hecho con maíz, zapallos, porotos y ají, propios de de nosotros, de nuestra zona, con algunos alimentos europeos como la carne de cerdo, los chorizos, el colorado y de los otros chorizos que nosotros conocemos, la cebolla, el pimentón, entre varios y según, obviamente, cada provincia, cada región. En cambio, otra historiadora, que es Karina Perticone, que es investigadora de la Universidad Nacional de las Artes, dice que no hay fuentes que nos documenten, es decir, no hay documentos que evidencien que se comía locro en la ciudad de Buenos Aires, allá por 1810. Ella dice, «He revisado el Archivo General de la Nación, correspondencias y publicaciones de la época. Sí hay datos sobre guisados que podrían ser un locro de maíz y carne, pero ya en la campaña bonaerense, no en la ciudad. Para ese momento, los porteños que vivían dentro de la traza urbana comían a la española. Muy pocas eran las comidas mestizas. Sin embargo, el locro ya existía, pero se comía en Córdoba, en Tucumán y en el norte de Santa Fe. Y bueno, debe haber sido porque en la ciudad que ahora es la capital, en la capital federal, eh, realmente ahí era donde llegaba todo, al puerto llegaba todo y de ahí se distribuía. Entonces, Es muy probable que como el locro ha sido una mixtura entre ambas culturas, eh, se haya comenzado primero en la campaña. Sí, sí. El locro es una especie de guiso, porque si alguien nos pregunta qué es, para poder decirle características generales, tenemos que decir que es una especie de guiso realizado en base a zapallo, maíz, generalmente para nosotros es el maíz blanco, papas, cebollas y porotos. Se prepara de varias maneras, que que lo lo pueden ver en las 400 recetas que uno puede encontrar, pero su base base, es de vegetales. Y el procedimiento es largo porque se comienza, si se puede, el día anterior y a fuego lento. El fuego lento es lo que lo caracteriza principalmente. Y habiendo dicho y y sabiendo ya la base de la cosa, vamos a la música otra vez.
4: Que gusto me dan tus ramas cuando empiezan a brotar Cuando empiezan a brotar, señal que viene llegando y el tiempo del carnaval Algarrobo, algarroba, cuando cantan los coyullos, me dan ganas de llorar. Me dan ganas de llorar, de puro gusto mi vida, porque llega el carnaval. con el tambor de la luna y el amor Cuando empiezan a brotar señal que viene llegando y el tiempo del carnaval, y el tiempo del carnaval, y el tiempo del
1: Les conté un poquito de la historia de esta comida en el bloque anterior. Y así como lo hicimos con, en el programa anterior, con las empanadas, con la humita y demás, les tengo que decir que hay variedad de locros. Así, por ejemplo, en Neuquén, además del locro típico, el de hecho en base a maíz, hay uno que se prepara con arvejas. Yo no lo probé. No les puedo decir qué tal es porque no lo probé, pero sí si es un locro parecido al... al al típico, al común, y con arveja debe estar espectacular. En el NEA, es decir, en el, nor- en el noreste argentino, en la parte del litoral, eh, como hay gran producción de mandioca, el locro se prepara en base a la mandioca. Que dicho, entre paréntesis, les cuento que la mandioca frita es exquisita y es más sana, o es más sana, bien digo, bien digo, que la papa frita. Así que el que quiera probar mandioca frita se los recomiendo. En el NEA se vende la mandioca frita en bolsitas como acá se compran las papas fritas. No es tan fácil encontrarlas en Buenos Aires, al menos en las provincias. Les recuerdo entonces que en el NEA el locro se hace en base a la mandioca. Hay otro locro que se está preparado solamente con trigo. Está el cocinado con con carne de vaca fresca es decir, la que uno va y compra directamente en la carnicería, y está el preparado con carne de vaca seca, es decir, con el charqui o charque. Está el preparado con vísceras, en donde podemos incluir la tripa gorda, el chinchulín, mondongo, embutidos, parte del chancho, como las patas, la cola, las orejas, el cuero, y la grasita de pella. Y hay otro que se prepara prácticamente con mondongo puro. Yo, a mí, el mondongo no me piache, dirían los abuelos italianos. Así que cuando haya, cuando ustedes hagan este locro, si nos van a mandar a nosotros a la radio un frasquito, frasquito, envasecito de lo, no le pongan mondongo, por favor, porque no es de mi agrado. ¿Qué zapallo se utiliza para hacer el mondongo? No es el calabacín y no es el zapallo que uno compra por pedazo o se compraba por pedazo en la verdulería de la cáscara amarillito-naranja. sino es el otro, el que es bien amarillo por dentro y la, ca- la cáscara es, este, es un color plomo, no es un color más bien gris. Este zapallo con cáscara grisácea se llama zapallo plomo, justamente. Cuando el locro tiene muchos ingredientes, carne, mucha, mucha verdura, mucha parte de, de vísceras y demás. Nosotros decimos que es un locro bien pulsudo, es decir, está completo, es bastante pesado, hasta es, les diría, espeso, si se quiere, ¿no? Pero en cambio, cuando el locro es muy pobre, se lo suele llamar guacha locro o como les dije antes, locro pobre, porque viene con sin o con muy poca carne, es muy livianito, con el mínimo de ingredientes y ahí vemos que es muy caldudo, es decir, no es tan eh, espesito como el locro pulsudo. Por eso uno a veces dice, ¿qué comiste? Un locro y estaba bien pulsudo, quería decir que tenía muchos condimentos, muchos ingredientes. El locro suele comerse acompañado de una salsita picante, porque cuando ustedes van a pedir locro en cualquier restaurante que lo tenga, que tenga como plato el plato del locro, le le traen el plato hondo o la cazuela con el locro y al al lado o ya puesto, si uno se lo pide, eh, una salsita que es bien, 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 bien roja. Esta salsita es una salsa bien picante. Se hace con aceite o grasa, ají molido, pimentón, cebolla de verdeo, sal y pimienta, poca pimienta porque lleva mucho ají. Y algunos cocineros y cocineras suelen ponerle el ají de la mala palabra, que es el puta parió, el ají de la mala palabra, y más al norte, si nos vamos a los límites con Bolivia, se utiliza, en vez de la mala palabra, se utiliza el ajiquitucho. Son ajíes bien chiquititos, a lo sumo tendrán el tamaño de una uña nuestro, pero hay que saber cortar al ají, porque el ají pica cuando se defiende de estar mal cortado, eso dicen los cocineros bien criollos. Esta salsita le suelen llamar o suele ser llamada kikirimichi, kikirimichi, no eh? kikirimichi. Bueno, estamos viendo precisamente que no es un plato para comer en el verano, no solamente porque es caliente el plato en sí, sino porque arriba le pones esta salsita, te la regalo en el verano, empezás a sudar, lo que se llama un sudor pulsu- pulsu- <ríe> bien pulsudo, un sudor, no te puedo explicar de cómo, ¿no? Es más bien un plato para los días fríos. Pero, les digo, a mí, si un 24 de diciembre viene alguien y me dice te regalo una cazuela con locro sin mondongo, recuerden, no, lo voy, a, no voy a pensar si hace frío, si hace calor. Yo le entro como zorrino al tren, les digo. eh. Obviamente, lo debemos, debemos, subrayen la palabra debemos, acompañar con un rico Malbec Y si te gusta, como a mí, el vinito blanco, de esos que son medio frutados, un torrontés. Para finalizar con este platillo, cuyas recetas no les voy a dar porque he encontrado tantas recetas que sería una falta de respeto decir una y no decir las otras. Para finalizar, les digo con este platillo, les voy a contar que el locro no se se cocina, no se prepara para una o para dos personas. El locro debe... Compartirse Es un plato para estar a comerlo acompañado o acompañada. Esto de estar acompañado es uno de los justificativos para poder encontrarnos, es decir, este requisito de estar acompañado es uno de los justificativos para encontrarnos a comer, sobre todo en las fiestas patrias, que es cuando más se comen hasta ahora todas las eh, comidas que les vengo contando las empanadas, las humitas, los tamales, y el locro no puede estar ausente. Y debe ser por eso que es cuando uno se sienta a comer con amigos y lo prepara inclusive con la familia. Digo que es por eso y por su popularidad que se come cuando se quiere y como se quiere. A esto tenemos que decir que el locro se hace en ollas populares, lo podemos encontrar en las ollas populares, en los bodegones y en los mejores restaurantes que tienen el orgullo de recibir a los turistas y darles a probar nuestras comidas típicas.
0: Esquivándole al calor que produce la fogata, entre el humo se retrata la forma de un asador. Dueño del arte y sabor que le da la carne asada, más de una vez por gauchada, pero siempre está presente, pues no debe estar ausente donde hay una jineteada. Ni bien su oficio ha querido que sea mal remunerado, a la hora de la saucia acuerda al más distraído. Estando el fuego encendido todo el quehacer en arbola, y si a esta tarea se enrola ya sabe por empezar, de que hay mil formas de asar, pero asar bien una sola. Con la sal en los manjares y el fuego bien avivado. Al rato tienen ensartao un montón de costillares. Mientras el tiempo lo repare que no empañe el compromiso. Empareja un poco el piso y en una parrilla larga. Con mucho cuidado la carga con morcillas y chorizo. Como en su tiempo mejor el arpiller elemental la usa de delantal y para agarrar los asadores, ni hablar de repasadores como se usó en la campaña, palabraza se da maña y usa en todas las asadas, una palancha quebrada en la punta de una caña, un par de corderos juntos se desgrasan lentamente. Pa' consumirlos calientes mejor ni hablar del asunto. Y cuando ya están a punto se perciben los olores y al verlo en los asadores más de uno le ha echado el ojo. Pero han de morir de antojo, pues son para los montadores. Al finalizar la clina la gente deja el alambre y entra a buscar con hambre de hacer cola en la cantina. Ahí se arma la tremolina con todo el mundo apurado. Y alguno que está callado solo pretende continuo buscarle camorra al vino con algún cacho de asaú. Entre algún tronco quemado y hablando de trayectoria, al poco andar ya es historia aquel fabuloso asaú. Da muestras que no ha quedado tan siquiera una costilla y olfateando la gramilla, presintiendo alguna brasa, un perro viejo que pasa se va a lamber la parrilla. Y después del mediodía se olvidan del asador. Pero yo de observador admiro su travesía. Simplemente pretendía con los que miran de afuera. Aunque el calor lo supera más que un pedido es un ruego. Que vuelva a encender el fuego. En otra fiesta campera.
1: Y ya viéndonos desayunado con un rico plato de locro, más el mate, más el, la pavita del, con el mate y los criollitos hojaldrado todo eso en una bandejita en la cama, por supuesto, vamos a otra de nuestras comidas. Yo ya les digo, mis comidas preferidas argentinas son todas, pero tengo alguna más preferidita, que lo, pero son todas, todas ricas, todas bien, bien hechas, bien cocidas, y con mucho cariño, que es lo más importante. Obviamente que entre nuestras comidas criollas típicas no puede faltar el asado. Y les tengo que decir, acá ya comienzo con una mala noticia para todas, las argentinas, para todos los argentinos. El primer asado, y esto se los debo decir, y es la mala noticia, no fue argentino, claro. El primer asado fue cuando algún comedido, hombre, mujer, no sé... Alguien tiró un cacho de carne a las brasas una vez que descubrimos el fuego. Claro, algún, no sé, alg- alguno que ya pintaba para ser argentino descubre el fuego. Agarra y dice: ¿Qué puedo hacer acá? ¿Qué puedo comer hoy? Y Agarró un cacho de dinosaurio, lo tiró a las brasas y habrá comido un cacho de dinosaurio. Ponele, qué sé yo. Pero ese no es el asado en el sentido en que nosotros lo queremos contar. Eso es simplemente carne asada. El asado nuestro tiene otra connotación, otro sentido. Tiene el sentido de que la mamá o el papá fueron a comprar el día anterior la carne, las hachuras, todo lo que queremos compartir un domingo, más un domingo en familia, cuando se puede comprar y cuando se puede juntar. Es decir, cuando nos podemos juntar como familia. Ahora, de a poquito vamos pudiendo, pero no con tanta cantidad de gente, ¿no? Ya sabemos, como dijimos con las empanadas por la carne, como dijimos con el locro recién, que la vaca no estaba en la Argentina, la carne vacuna, sino que las trajeron los españoles. Por eso este asado comienza con nuestros gauchos y la llegada de las vacas a estas tierras o de la carne vacuna. Eh, En nuestro caso, cuando llegaron estos animales, fueron dejadas libremente en el campo y gracias a que nuestros campos eran y nuestros pastos eran muy, de muy buena calidad y los campos muy fértiles, la crianza del ganado fue exageradamente importante. La falta de, entre comillas, estrés del ganado vacuno y la libertad y el pasto libre, la comida libre que tenían, hizo que se empezaran a reproducir de tal manera que ya para el finales del 1700, contaba la pampa con alrededor de 40 millones de cabeza de ganado. Y esto es así, obviamente, que les estaba contando por la clase de pasto y por la libertad que se tenía, eh, tenían los animales, no existía el alambrado ni nada por el estilo. Eh, el pasto nuestro, la calidad de nuestro pasto, y me van a decir qué tendrá que decir Yamila de esto, pero también hace que el sabor de la carne de la vaca o del ganado nuestro sea mejor y lo distingue del sabor de la carne vacuna de otros países, donde el ganado es criado a base de alimentos de grano que hace que tenga más grasa, pero no más sabor. En aquel entonces, en el 1700 finales, este ganado, les decía, se criaba en forma cimarrona, es decir, no le pertenecía a nadie. Cualquier persona podía cazarlas podía este, bolearlas y eh, la condición, la única condición era no pasarse de las 12.000 cabezas de ganado. Pero ¿qué pasaba? Luego de la conquista, los europeos vieron asombrados que los americanos del virreinato tenían una predilección de casi llegar a la compulsión por la carne de vaca. Dicen que hasta Darwin dijo que éramos los más carnívoros, carnívoros del mundo. Un cronista del siglo XVII llamado Concolor Corvo, Concolor Corvo, bien decía, Concolor Corvo, decía que nuestros gauchos, y abro comillas, lo enlazan, derriban al animal y bien trincado de pies y manos le hacen unas picaduras por el lado de la carne, la asan a la carne, obviamente, la hacen la asan mal y medio cruda y se la comen. Sin más aderezo que un poco de sal si la llevan por contingencia. Oh, oh, oh. Revolvían con un palito los huesos que tienen tuétano o caracuces, decía él, respecto de cómo comían los criollos la carne antes. Por otro lado, un jesuita e italiano de apellido Catáneo también del siglo XVII, señalaba con mucho espanto algunas de las costumbres eh, culinarias de nuestros paisanos. Decía, enseguida encienden en una playa una fogata y con palos se hace cada uno un asador. En él ensartan tres o cuatro pedazos de carne. Enseguida clavan estos palos, que nosotros sabemos que se llaman asadores, en la tierra alrededor del fuego e inclinados hacia la llama, obviamente el el, el asador inclinado hacia el lado del fuego de la llama, y los hombres se sientan en rueda sobre el suelo. En menos de un cuarto de hora, cuando la carne apenas está tostada, se la devoran por dura que esté y por más que eche sangre por todas partes. Yo no sé si están así. Yo no he visto carne con ensangrentada y esto que estoy diciendo me van a matar los vegetarianos y los veganos y las vegetarianas y veganas pero cuando el asado está bien hecho no, no suelta este líquido este, este líquido vital no es tan así pero bueno lo que sí vemos en todos los comentarios de la gente que yo estuve leyendo y en los investigadores o en, en investigaciones sobre la carne vacuna en argentina antes y después de que mi Argentina fuera república, es que cuando se mataban las vacas y lo, los toros tan libremente, no siempre se le utilizaba todo al animal. Es decir, muchos lo hacían por la grasa, desperdiciando todo lo demás, y así ocurría con los que solamente querían el cuero, los cuernos, las lenguas, o cualquier otra parte específica del animal, desechando por completo el resto del cuerpo. Y esto era así que se le iba a hacer.
5: Aguardiente cariñoso, caléntame la pobreza, que el pobre chupa de encono y el rico por ligereza. Métale, don Pancho Sosa, apuntale la tormenta, Chifle con buen aguardiente desde lejos trae la menta. Aguardiente brasilero, te conozco en el aroma, haciendo peso al carguero cuando repunta la loma. Aguardiente. Pelo bello, peliagudo, como ají, por tu culpa el aparejo me lo corto un surubí. Y en la chamarra los ocho dedos de aquel moreno que era mensual, por cada tecla su alma lloraba porque era el alma tradicional. Quedó en la cantinflora, dando vuelta el alma mía, lo mesmito que cuatrero topando a la policía, aguardiente volvedora, te conozco en el frasquillo, te me vas por la malicia y me volves por el cuchillo, y en la chamarra los ocho dedos de aquel moreno que era mensual cada tecla, su alma lloraba porque era el alma tradicional Aguardiente de velor corredor como centella si el fin aún se levantara para hacerte criar la botella Aguardiente de bautismo, bendecido y subidor, quedan solo los compadres con el cura y el cantor, y en la chamarra los ocho dedos de aquel moreno que era mensual, por cada tecla su alma lloraba, porque era el alma
2: tradicional.
1: bien, la historia del asado como comida típicamente argentina hecha sobre la parrilla no es anterior al 1880, ya vimos que hablábamos de las estacas, sí podíamos decir, no sé cómo se llamarían, estaqueadas o qué sé yo, No, yo sé que la estaqueada es otra cosa, es con respecto al hombre, pero bueno, antes del 1880, finales del 1800, el asado se hacía a la estaca, ...o como les estaba diciendo... ...en donde los paisanos directamente clavaban... ...un pedazo de carne en un palo... ...que generalmente tenía punta en ambos extremos... ...por uno de esos extremos se clavaba la carne... ...y en el otro se clavaba en la tierra... ...se lo clavaba en la tierra y se lo inclinaba... ...hacia las brasas o hacia el fuego... ...que ya estaba prendido... ...y entonces la carne se asaba eh, de un lado... ...después se lo daba vuelta... ...o se la daba vuelta a la estaca y a la carne... Y con no mucho tiempo así se comía. De platos y de cubiertos ni hablemos. Los paisanos se ponían en cuclilla y cuchillo Ustedes saben que uno de los compañeros más compañeros del del hombre del criollo era su cuchillo. Iban cortando el trozo de carne y lo comían. No había pan y muchas veces, como les dije en el bloque anterior, no había sal. Eh, Algunos que tengan o algunas que tengan más o menos mi edad se van a acordar de una película que Walt Disney eh, produjo y bueno, no sé quiénes habrán sido los dibujantes, en donde se lo encontraba a Goofy eh, comiendo asado eh, y hacía como que se le entreveraban las manos porque ponía el pedazo de carne, el trozo de carne sobre un pedazo de pan. Y entonces con el cuchillo comía de un lado y del otro, de un lado y del otro hasta que, obviamente, por una cuestión de un juego, se le enredaban las manos. Hasta fue una comida eh, tenida en cuenta eh, como característica de nuestro país, por país, eh, por Estados Unidos y por una empresa tan importante para la parte cinematográfica como Disney. Si seguimos hablando, obviamente que estamos hablando del asado, aunque ustedes recién lleguen al programa y escuchen la palabra Disney, no, estamos hablando del asado. Tenemos este asado y tenemos el asado que veíamos y tenemos el asado de tira, es decir, de costillas, Eh, para finales del 1800, 1800 y pico, era un corte que no se querían los países a los que eh, exportábamos carne, no era ni muy querido ni era muy apreciada la carne con la costilla, con los huesos, pero los frigoríficos más importantes de la patria eran ingleses, y los ingleses no consumían este corte, entonces, ¿qué hacían? Lo dejaban para los obreros. Así se empieza a comer en la Argentina el asado, el famoso asado de tira. Eh, Dicen, he estado leyendo por ahí, que dicen que uno de los frigoríficos más grandes que había en la Argentina estaba en Campana, que es eh, provincia de Buenos Aires, ¿no? Y que ahí, como el frigorífico inglés desechaba el corte con con el hueso, se lo daban a los empleados. Y ahí empieza a, a existir, si se quiere, el asado de tira. Por eso hay un posible proyecto, no sé si seguirá, porque ustedes saben que los proyectos tienen un tiempo para ser presentados, eh, para que Campana Sea se haga la fiesta provincial y nacional del asado de tira. Bueno, el asado de tira es uno de los más ricos, pero ustedes saben que nosotros somos llamados Argentina crisol de razas, porque en el siglo XX, cuando nuestra patria se convierte en en tierra de de grandes oportunidades como mi Cañuelas, que Cañuelas dice Cañuelas, tierra de oportunidades, a la Argentina llegaron un montón de inmigrantes. Y fue con eh, la llegada de esos inmigrantes que eh, el asado se hace más masivo en las ciudades. En 1950 se masificó la presencia de las parrillas en las casas y las carnicerías. Pero la parrilla no era un invento argentino, según lo que estuve viendo, sino que vino con los inmigrantes. Por eso les contaba lo del crisol de razas. Hay un arqueólogo de apellido Chabelson que en su libro Crónica de la Gastronomía Porteña dice que existieron cambios en la forma de cortar la carne. Por eso, a mediados del 1800, el serrucho va a reemplazar al hacha yo no sé si podemos hablar en Argentina de hachas para cortar la carne o de machetes. A mí me da la impresión de que él habla de hacha como de los machetes nuestros. Y en cuestiones de higiene se comienzan a, faen, a faenar, perdón, los animales sobre placas de mármol en vez de sobre su propio cuero o sobre el piso. También hay una diferencia en la conservación de la carne. La sal era indispensable, pero no era abundante. Por lo tanto, como sustituto de la sal, se usaba el ají para mantener la carne en buen estado. Y así hablamos de asado, asado de tira, el asado en general, hablamos del asado con cuero, que ya lo vamos a hablar. Que, ¿Qué es el asado con cuero? <coughs> es otra manera de hacer la carne. El animal se mata al animal, se lo limpia por dentro al animal y se lo pone a asar con su propio cuero, no se lo descuera, no se le, se lo, entre comillas, se lo pela, no, 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 se lo deja con el propio cuero y este, se lo sala, obviamente, y algunos que lo han probado dicen que es uno de los bocados más sabrosos del mundo. no eh, Para otros y para otras, el asado hecho con con cuero, es medio como carne, algunos lo consideran que es medio, sale como un poco hervida la carne, porque claro, no tiene forma de chorrear todo su jugo, ¿no? pero bueno, algunos hablan de asado con cuero como uno de los bocados más sabrosos, otros no les gusta tanto, y yo que he comido y he estado en la fiesta del chancho asado con pelo, les digo que queda muy rico.
6: Algarrobera Llevando una canastada Alga robera, Venga a venderme Un poco de algarroba Y si lleva un quesito y cava vendamelo, señora Arrope de tu llevo Tan dulce como el chilalo, Bata y de la algarroba Y bonancha como para regalo Mañana tempranito Le traeré el queso con miel de palo Deme todo lo que tenga Si es de mi pago mucho mejor Hago del estero, tierra, un chala de mi pago. Alga, robera, venga a venderme, alga. de mi pago levantar de madrugada silbando chacareras y por bajito entonar vidas mientras toman un mate ya están armando un cigarro y chala hay junta con mi Santiago no hay tierra como la mía, pañapa de algarroba, pata y pistol y el quesito y cabra. Y una tinaja llena de aloja para la paisana, deme todo lo que tenga, si es de mi pago mucho mejor hago tierra de mi pago. Alga robera, venga a venderme, alga robera.
1: Bueno, y ya estamos terminando, ¿no? Ya estamos viendo casi todas las características del locro y sus ingredientes. Ya estamos viendo el asado y las formas de asar o los cortes de asado, pero ¿qué debemos tener para hacer un buen asado? Para un buen asado <coughs> se debe contar con buena madera o carbón, eso es a gusto. Se debe dejar cocinar a fuego lento porque el calor que genera la parrilla lo va asando de a poquito y no me lo arrebata, es decir, ¿qué es el asado arrebatado? El que está cocinado por fuera y vos lo cortás y adentro está muy crudo todavía, ese es el arrebatado. A veces está hasta carbonizado por fuera, pero no está cocido. No, pone, no ponemos la carne al fuego, so, di, sobre el fuego directamente, sino que lo ponemos sobre la parrillita, y la parrilla a su vez va a estar sobre las brasas que genera el fueguito, fueguito hecho con, car, con madera o con carboncito. Pero para comer un risco asadito, en las buenas épocas y cuando se podían comprar toditos los ingredientes, toditos los cortes, es necesario tener mollejas, chorizos, morcillas, algunos le ponen unos bifes anchos, que otros lo llaman asado americano, no muchachos, bife ancho, vacío, algunos churrascos y obviamente las consabidas con costillitas o las tiras de asado. Algunos también optan por poner al fuego las entrañas, también las entrañas. Todo esto se acompaña con una buena ensaladita de tomate, lechuga y obviamente cebolla, salsita criolla o chimichurri casero y lo mismo que el locro, las empanadas, el vinito. El vinito es como un comodín, el que vos quieras y el que a vos te guste. El asado es tan característico de nuestra tierra que muchas personas que nosotros reconocemos como importantes en la historia han hablado de él. Sin ir más lejos, y ya dejando todos los nombres que les mencioné de los arqueólogos, las historiadoras, las investigadoras, se dice que Darwin, eh, en su recorrida por nuestro país, decía que nosotros, como ya les dije al comienzo, éramos los más carnívoros que él había conocido. Y decía que el consumo de carne en Buenos Aires era descomunal. Para dominar la ciudad de Buenos Aires, decía, basta con tener el control del abastecimiento de carne. Y dicen que en una carta a su hermana ya por el 1833, le aseguraba haberse, y abro comillas, convertido en todo un gaucho, tomo mate y fumo mi cigarro. Y después me acuesto y duermo cómodo, con los cielos como toldo, como si estuviera en una cama de pluma. Es una vida tan sana, todo el día encima del caballo, comiendo nada más que carne y durmiendo en medio de un viento fresco, que uno se despierta fresco como una alondra. Eso decía el Charles. Si bien la preparación del asado y de todas nuestras comidas criollas son en sí mismas un ritual, este deja de tener importancia, todo ritual deja de tener importancia, en el caso de nuestra gastronomía, si no lo realizamos con la familia o con los amigos y las amigas. Y es por esto que decimos que el asado, como el locro, como las empanadas, como la humita y como todos los postres que después vamos a ver, tienen ADN nacional. Todos, todas nuestras comidas tienen olorcito a patria. Y si bien es cierto que los argentinos y argentinas no inventamos el asado, hicimos que el asado sea un plato que es ya costumbre, que nos identifica y que llevamos como estandarte por todo el mundo. Dicho esto, queridos y queridas amigas, eh, amigas y mías, <risa> concluimos un nuevo programa de Contame una Historia. Ya saben que pueden escribirme a infoyamilacafrune@gmail.com. Repito, infoyamilacafrune@gmail.com o buscarme en el Facebook o en el Instagram, todos con mi nombre. Ya he recibido muchos mensajes que me voy a a sacar el nombre y los comentarios que me han hecho para poder comentarlos en el próximo programa, eso se los prometo. Ahora, si por alguna casualidad no pudiste escucharme este domingo, no me podés escuchar hoy a las 7 de la mañana, podés hacerlo en compañía de toda tu gente querida compartiendo un asadito el día y la hora que vos quieras a través de la página de Radio Nacional. Mil gracias por estar del otro lado un domingo más haciéndome compañía. Seguí cuidándote como siempre. Buen lavado de manos, alcohol, mantener la distancia y el barbijo bien puesto que te cubra la nariz y la pera. No me dejes en el olvido porque en las voces de Radio Nacional vivimos gracias a que tenemos orejas como ustedes. Y como siempre te digo y te dejo mi frase anual de este 2021, que es de Don Metol Ferré y que la hago mía todas las veces que le enuncio. recordad unidos somos inquebrantables, separados, indefendibles. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere, buena vida.
3: Qué antiguo paché tan raro, qué extraña divinidad, qué fuerza liberadora tiene el vino. ¿Qué será? Que se mezcla con la sangre, que le sube y es capaz de desatarlo por dentro, compadre, y hacerle hablar.